0: Cześć, dzień dobry, no i mamy koniec hiszpańskiej welty. Primoż czy wygrał klasyfikację generalną, wygrał finałową czasówkę, a w ramach podkreślenia swojej dominacji na trasie całego wyścigu podczas tej ostatniej próby doścignął na trasie drugiego w klasyfikacji generalnej Enrika Massa. Ja nazywam się Marek Tyniec i przez ostatnie trzy tygodnie codziennie komendowałem dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej w spokojnie. Jutro będzie jeszcze analiza całego wyścigu. Dziś skupmy się tylko na tej ostatniej próbie. Próba niełatwa, miała być taka pofałdowana, z, z profilu wyglądało, że to będzie taka czasówka dla silnych gości, no i to była czasówka dla silnych gości, ale te wzniesienia, przynajmniej w relacji telewizyjnej, prezentowały się naprawdę jako takie trudniejsze, niż wynikało z tego profilu. Dodatkowo, dodatkowo no, było to bardzo bardzo malownicze, bo jednak no, Santiago de Compostela jest pięknym miejscem. No i poprowadzenie tam trasy i umiejscowienie mety i podium jest fantastyczne. To jest świetny pomysł, naprawdę. Myślę, że dużo lepszy niż meta w Madrycie no Choć oczywiście tutaj wchodzą w grę poniekąd kwestie komercyjne też, bo no, północne regiony Hiszpanii od wielu lat jakby uczestniczą, uczestniczą finansowo w hiszpańskiej wolcie. Tak czy inaczej meta Santiago de Compostela jest pomysłem znakomitym. Co do samej czasówki, zastanawialiśmy się czy Adam Yates będzie w stanie wygrać z Jackiem Hayem i stanąć na podium. Niewątpliwie Brytyjczyk rzucił wyzwanie Hague'owi. No i początkowo wyglądało to tak, że będzie w stanie może nawet odrobić minutę. Ale w końcówce Hague wytrzymał presję, obronił się przed jejcem, No i to on staje na podium, co więcej drużyna Bahrain victorius staje na podium jako najlepszy team. Wspomniałem o Primożu Rogliczu, no Primoż Roglicz, mistrz w wieździe na czas, wygrał ten etap, dogonił Enrika Masa, no, to jest przykre zawsze dla zawodnika, który jest dościgany w czasie czasówki, szczególnie że jest to drugi kolarz klasyfikacji generalnej, który cały wyścig jakby opierał się Rogliczowi. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, Primoz Roglic był e, dominatorem na tym wyścigu, e, był po pierwsze najmocniejszy, po drugie najodważniejszy, e, ryzykował, e, brał e, na swoje barki ciężar e, odpowiedzialności za wygraną w klasyfikacji generalnej w e, takim no, bardzo imponującym stylu, zatem... Rewelacyjna robota, od strony sportowej również było to na bardzo wysokim poziomie, na co wskazują czasy tych najtrudniejszych podjazdów, długość ataków i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, o tym będzie y, jutro. Y, ten wyścig, ta vuelta miała jeszcze jednego bohatera, zawodnika, który dzisiaj ukończył etap na drugim miejscu, y, czyli Magnus Kortnilsen. Magnus Kortnilsen, który <grych> był no, równie, równie uniwersalnym żołnierzem co Primoz Roglic, ponieważ y, spisywał się w zasadzie świetnie w, w każdym terenie, y, na finiszach, w górach, no i podczas jazdy na czas dzisiaj bardzo, bardzo długo był liderem etapu i tylko Roglic, tylko Roglic był w stanie poprawić jego czas i to też i to też nieznacznie, no, zaledwie, zaledwie o 14 sekund Primoz Roglic był lepszy od Duńczyka z drużyny Education First. Ciekawa sprawa, ponieważ no, przez dużą część wyścigu Wielu kibiców, wielu komentatorów, w tym ja, jakby przekreślało szansę Davida De La Cruza na dobre miejsce. Tymczasem De La Cruz wraz z upływem kolejnych dni nie tylko jechał konsekwentnie i skutecznie, w przeciwieństwie do zawodników, którzy mieli jakieś problemy, gorsze dni, kraksy, ale też po prostu jechał coraz lepiej, coraz lepiej fizycznie. No i dzisiejsza. Czasówka, jedenasty czas, nieco ponad dwie minuty za Rogliczem, dała mu znakomity awans o dwie pozycje w klasyfikacji generalnej na siódme miejsce. No, do Bernala, do Bernala brakło pięć minut. W ogóle słuchajcie, no Delacruz, który był siódmy, stracił do Roglicza minut. 18,5, to jest, to jest przepaść, ale w ogóle różnice były bardzo duże, pokazujące no, jak bardzo Słoweniec zdominował ten wyścig, to raz, a dwa, w ogóle jak wyścig ten był ciężki. Zatem Dawid La Cruz niewątpliwie kończy w dobrej dyspozycji, z dobrym wynikiem, no, no, i, no i świetnie, drużyna z Emiratów zalicza bardzo bardzo dobry wyścig, Rafał Majka wygrał etap, no a Delacruz spełnił cel, tak? osiągnął cel z jakim został na ten wyścig wysłany. No a De La Cruz również miejsce w pierwszej dziesiątce, no i z dobrą końcówką i z dobrym wrażeniem artystycznym na koniec. No moi drodzy, tak to wygląda. Sepków stracił miejsce właśnie na rzecz de la Cruza, również stracił miejsce na rzecz de la Cruza, czyli to mamy miejsce 8-9, Egan Bernal 6. No nic już za bardzo się nie mogło wydarzyć po tym szalonym etapie wczorajszym, kiedy stracił, stracił tutaj na rzecz Ginomedera, Medera, 5, Gino Meder piąty, życiowy wynik, Adam Yates czwarty, Jack Hake trzeci, Enrique mas drugi i Primoz Roglic pierwszy. E, świetny to był wyścig, e, taka klasyczna wuelta. taka klasyczna wuelta pełna e, zaskoczeń, niespodziewanych akcji, e, nietypowych rozstrzygnięć i rozwiązań taktycznych. E, no i moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie, szerzej podziękuję Wam jutro. I jutro podsumujemy cały wyścig, bo tak jak mówiłem wcześniej, kiedy jeden wielki tur się kończy, od razu wszyscy patrzymy na to, co dalej i co on oznacza i jak zmieni układ w peletonie w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może i latach. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!